0: Alors, merci pour votre soutien et bonne écoute sur les adultes de demain. Entre 1 et 3% des élèves en France seraient concernés par la phobie scolaire. Même si cela reste une estimation car il n'existe pas de mesure officielle de la phobie scolaire, elle est un mal de notre société que l'on se devait d'aborder. Et oui, on entend de plus en plus souvent parler de cette souffrance chez les jeunes qui peut se révéler dès l'enfance et qui peut entraîner une paralysie complète des jeunes pour retourner à l'école. Lorsque je me suis intéressée au sujet, j'ai trouvé cette définition d'un pédopsychiatre et chercheuse à l'INSREM. La phobie scolaire est une peur massive, irrationnelle d'aller à l'école. Elle se cristallise sur l'école, mais les causes peuvent être multifactorielles. La phobie scolaire peut être liée à l'école, mais pas seulement. À l'environnement de l'enfant, tout est entremêlé. » Sylvie avait commencé à nous raconter des histoires sur ses élèves qu'elle accueillait dans son école il y a quelques années, qui souffraient de la phobie scolaire. Au début, je ne comprenais pas vraiment. Comment, aussi jeune, on peut vivre des peurs d'une telle ampleur, alors que nous vivions, mes frères et sœurs et moi, des expériences complètement différentes Et puis, ces histoires ont commencé à se multiplier. Alors on s'est dit avec Sylvie qu'il était important qu'on aborde ce sujet, qu'elle nous donne son point de vue avec des cas concrets, et quelques solutions pour des parents qui font face à cette souffrance. Alors ma première question Sylvie, c'est euh, j'aimerais qu'on démarre ce sujet avec quelques cas concrets pour qu'on comprenne vraiment qu'est-ce que c'est la phobie scolaire et qu'est-ce que ça représente pour un jeune. Donc, euh, Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de jeunes que tu as accueillis à ton école
1: qui ont subi euh, cette phobie scolaire oui, alors le, le souci aujourd'hui, c'est qu'il y en a de plus en plus, hein, puisque comme comme j'avais dit, euh, il y a 20 ans, quand on avait un élève en phobie scolaire, euh, on trouvait ça extraordinaire. Et aujourd'hui, euh, nous recevons deux, trois appels par jour de parents euh, dont les enfants sont en phobie scolaire. Et donc, c'est vraiment un problème euh, très important actuellement. Alors des cas, il y en a beaucoup, je peux, je peux en citer deux si tu veux. Donc un, le cas d'un jeune enfant, puisque maintenant ce qui est, ce qui est justement inquiétant, c'est que ça peut commencer très tôt, donc dès, dès, le, dès le primaire. Donc un petit garçon qui s'appelait Aristote et euh, qui est arrivé à l'école à 6 ans. Et quand il est arrivé avec ses parents, il était en, en, en un peu une certaine terreur d'aller à l'école, une peur de l'échec, une très très grande tristesse. Et en fait, c'était un enfant euh, qui avait du mal à apprendre à lire et du coup, ça s'était focalisé sur la classe de CP où il faut vraiment apprendre à lire et il était vraiment très, très, très malheureux. Donc évidemment, c'était pas de sa faute, et euh, mais euh, on avait du mal à le comprendre à l'école. Et euh, ses parents étaient bien sûr très inquiets. Donc il euh, y a aussi ça qui, qui est difficile à vivre pour, pour l'enfant, c'est de se rendre compte que en fait, il cause aussi des soucis à ses parents qui, évidemment, à juste titre, s'inquiètent pour son avenir. Et donc, euh, il est arrivé à l'école euh, et petit à petit, on a essayé de l'aider. Et euh, il est allé mieux, on en parlera peut-être plus tard. Après, j'ai d'autres cas d'enfants. J'ai juste qui...
0: une autre question sur Aristote. Est-ce que tu peux nous dire concrètement comment se matérialiser sa phobie scolaire Comment tu peux dire que Aristote faisait de la phobie scolaire
1: En fait, Aristote pleurait beaucoup pour aller à l'école. Il avait très, très, très mal au ventre tous les matins pour aller à l'école. Donc, ses parents se demandaient ce qui se passait. Et puis, c'était un enfant qui était devenu très triste, en fait. Donc euh, Et puis, ces euh, apprentissages, ça ne fonctionnait pas, il n'arrivait pas à, à apprendre. Mais c'était surtout sa très grande tristesse et ses, et ses maux de ventre. Hein. Chez les petits, c'est souvent comme ça. Hein. Il, les symptômes, ce sont souvent des, des maux de ventre. Et puis, euh, un enfant qui devient triste, un enfant qui, qui est gay et qui, tout, petit à petit, s'éteint, en fait. Petit à petit, il s'éteint.
0: Et il parlait des mauvaises expériences qu'il vivait à l'école
1: alors Aristote avait beaucoup de vocabulaire, donc, euh, il, il, mais il voulait pas, comme il ne voulait pas inquiéter ses parents, euh, il ne disait pas vraiment les choses. Mais ses parents constataient que ça n'allait pas en fait. Et lui, il disait qu'il était triste. Mais il était petit, hein, il n'avait que 6 ans.
0: Et euh, du coup, tu nous as parlé d'un autre cas de phobie scolaire
1: qui est peut-être différent de celui-là oui, alors il y a d'autres cas, c'est des cas qui arrivent à l'adolescence. Donc là, il y en a vraiment beaucoup, de plus en plus. Hein. Donc souvent, c'est euh... bon, ça varie, hein, parce que chaque cas est différent, mais il y en a beaucoup au niveau de l'adolescence, hein, quatrième, troisième, seconde. Donc là, il y avait un cas, c'était le cas d'une jeune fille qui s'appelait Camille, qui, qui habitait en province et elle, elle avait, elle avait du mal aussi scolairement, elle avait un, un genre d'hyperactivité, donc, euh, donc les professeurs avaient du mal à la supporter parce qu'elle bougeait beaucoup, elle parlait beaucoup et puis elle avait été victime aussi de, de harcèlement sur les réseaux sociaux, donc ça, ça arrive aussi souvent, des, des problèmes à cause des réseaux sociaux et des jeunes qui du coup ne veulent plus aller à l'école, ne veulent plus voir les autres, ont une grande, grande peur des autres, c'est une certaine phobie sociale, mais qui se manifeste en, aussi euh, du fait de ne plus pouvoir aller à l'école. Donc elle était très triste, euh, elle, euh, elle était en dépression hein, grave, elle, a, elle allait voir euh, des médecins, un psychiatre, on lui a fait prendre des médicaments, mais elle ne pouvait plus aller à l'école. Donc elle est arrivée euh, chez nous en seconde et elle a eu son bac euh, très récemment en allant beaucoup mieux, mais ça a été très très long, c'est un processus qui a été très long. Et des jeunes comme ça, il y en a beaucoup, hein. il y en avait une autre pareille, elle ne pouvait plus aller à l'école, elle avait très mal au ventre, alors que c'était une bonne élève, mais elle était tout le temps reprise parce qu'elle parlait trop, elle intervenait trop, etc. Et là, elle aussi était en phobie scolaire.
0: Ok, mais donc si je comprends bien, c'est quand même des cas qui sont très différents de phobie scolaire. Est-ce que tu aurais un peu euh, ta définition euh, de la phobie scolaire Qu'est-ce qui, euh, qu qui concrètement euh, se rejoint chez tous ces jeunes qui ne vont pas bien euh, lorsqu'on leur
1: parle de l'école alors moi, je pense que la phobie scolaire, pour moi, hein, c'est ben, déjà le fait de ne, de ne plus réussir à rentrer dans un établissement scolaire. Après, il y a aussi le fait de ne plus pouvoir apprendre parce que souvent, ils n'arrivent plus à apprendre. Parce que sinon, on pourrait dire on va les mettre au CNEL et puis ils apprendront chez eux. Mais il y a le fait qu'il y a un blocage aussi sur les apprentissages. Il y a pour moi une grande perte de confiance en eux. Ils n'ont plus du tout confiance en leur capacité. Ils pensent qu'ils sont nuls, qu'ils y arriveront jamais. Ils ne se voient pas d'avenir non plus. Ils ont aussi, pour moi, une peur de, de tout, de, de la vie. Ils n'aiment plus la vie, ils ne savent plus quoi faire. Souvent, ils restent dans leur chambre, dans le noir. Et puis, il y a aussi une grande perte de confiance en l'adulte. Donc souvent, dans les adultes de l'école, hein, dans les adultes, les enseignants, les dirigeants de l'école, etc. Euh, pour moi, la phobie scolaire, c'est un peu ça. Hein. Peur d'aller à l'école, peur d'apprendre, peur des adultes, peur de, de ne pas avoir les capacités de réussir. En fait, c'est très, très, très triste. Hein.
0: Et comment ils le communiquent à leurs parents
1: En fait, je pense qu'ils ne le communiquent pas beaucoup, à part... Que, que certains euh, euh, ne veulent plus aller à l'école, n'arrivent plus à se lever quand ils sont à l'adolescence. Parfois, même, il y a une certaine anorexie. Hein, ils ne veulent plus manger, mais souvent, ils ne veulent plus plus aller à l'école, ils pleurent pour aller à l'école. Et la même chose, ils ont des maux de ventre, ils ont beaucoup de, de maux aussi divers, des maux de tête, euh, puis ils n'arrivent plus à vraiment plus aller à l'école. Et souvent, les parents, quand ils nous appellent, c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, hein. ils nous disent euh, mon enfant a décroché, mon enfant n'est euh, plus à l'école depuis deux, trois mois. Euh, c'est souvent ce genre d'appel qu'on reçoit.
0: Et est-ce que c'est lié qu'à l'école, du coup Parce que moi, dans la définition, en effet, que je donnais en introduction, euh, ce qu'il disait, c'est que généralement, c'est lié à d'autres facteurs euh,
1: que seulement l'école. Moi, je pense aussi qu'il n'y a pas que l'école. Je pense qu'il y, y, y a beaucoup de facteurs. Hein. Parce que pourquoi plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans euh, L'école, elle n'a pas beaucoup changé entre aujourd'hui et il y a 20 ans. Bon, c'est sûr que les modes éducatifs euh, ont, ont peut-être changé, qu'on accorde qu'on écoute plus les jeunes, qu'on fait plus attention à leurs émotions, etc. Peut-être que si les adultes ont un autre positionnement et que certains professeurs à l'école parfois n'ont pas changé ce positionnement d'autorité, de, de cours magistraux pour tout le monde, etc. Donc ça, c'est peut-être une, une chose qui est due à l'école. Après, je pense qu'il y a aussi euh, la société dans laquelle on vit qui est, qui est devenue... Il euh, y a beaucoup de problèmes familiaux, il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de... Des parents qui ont des problèmes d'emploi, des Maladie, Il y a la peur de l'avenir aussi. Je pense qu'on les fait aussi beaucoup vivre dans, dans, dans cette peur de, si tu fais tel métier, tu vas être au chômage, le monde va mal, les problèmes écologiques. Je pense qu'il y, y a aussi une peur de l'avenir, la peur de devenir un adulte, hein, parce que quels adultes sont leurs modèles Qu'est-ce qu'ils qu qu vont devenir Moi, je, je pense aussi beaucoup à, à une perte des... Des valeurs aussi, euh, euh, souvent, ils, ils n'ont plus connaissance, par exemple, du cycle que des saisons, des fêtes. Ils fêtent plus forcément Noël, ils sont plus forcément à table avec leur famille euh, à midi, le soir. Je pense qu'il y a une perte aussi, beaucoup de, 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 de repères dans leur vie. Alors, ça peut être des repères par rapport à des adultes modèles, parce que ce n'est pas facile non plus pour les parents. C'est aussi une perte par rapport à, à des repères de la vie de tous les jours je pense. Et donc, euh, ils trouvent pas vraiment leur place sur, euh, sur la Terre, en fait. Ouais. Et tu trouves que cela ne se
0: produisait pas nécessairement avant et que c'est plus un, un phénomène très récent
1: ah, Pour moi, c'est récent. quoi. Récent, peut-être entre 5 et 10 ans, peut-être. Parce que c'est sûr qu'il y a 20 ans, il y en avait vraiment très peu. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Et aussi, avant, il n'y avait pas Très peu de jeunes en phobie scolaire euh, au niveau du primaire, par exemple. Et aujourd'hui, on reçoit beaucoup d'enfants qui vont mal. Hein. Alors, parfois, c'est parce qu'il y a de la violence dans les cours de récréation. Parce, parfois, c'est parce que les enfants, euh, par exemple, des enfants précoces, on ne tient pas assez compte de, de leur précocité. On ne leur permet pas d'avancer à son rythme. Et, et aussi, on se dit, bah, s'ils sont assez intelligents, euh, pourquoi sont-ils si sensibles Parce que d'un autre côté, c'est des bébés. Je pense qu'on ne tient pas assez compte de l'individualité de, de chacun aujourd'hui et du contexte familial de chacun aujourd'hui également.
0: Ok, bon bah c'est beaucoup plus clair, merci. Euh, je pense que là, j'aimerais bien qu'on passe euh, plus au, aux causes de cette euh, phobie scolaire et comment euh, concrètement euh, cela se manifeste chez un enfant, notamment pour aider euh, les parents ou de voir quelques signes qui pourraient euh, alerter les parents d'une potentielle euh, arrivée de phobie scolaire. Donc, tu as parlé de, déjà de, de certains euh, symptômes, maux de ventre, euh,
1: mais, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors, moi, je dirais aussi, il euh, euh, y, bon, y a beaucoup de parents qui, qui viennent quand leurs enfants sont adolescents en disant avant, ça allait très bien, c'était un super élève, il avait des, des excellentes notes. Il y, y a ce type d'enfant. Moi, je me dis que Parfois, chez ces enfants donc, qui ont des excellents résultats, ils se mettent souvent la barre très haute pendant de nombreuses années. Et euh, ça passe au niveau du primaire, ça passe parfois en sixième. Et au moment de l'adolescence, qui est une période difficile, euh, cette pression aussi qu'ils se mettent, aussi peut-être en se disant « mes parents attendent ça de moi », parfois c'est insupportable. En fait, ils ne peuvent plus supporter et ils n'arrivent plus, euh, plus à apprendre parce qu'ils veulent juste exceller, être excellent, et pourquoi en fait. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire à ce niveau-là, à, à ne pas voir ces enfants que comme des, des résultats scolaires. Si on a des enfants qui sont des bons bons élèves, bon c'est super, mais ne pas appuyer que là-dessus, parce que souvent on ne le dit pas, on. on on n'a pas cette impression en tant que parent, mais peut-être que le jeune le ressent comme ça. Donc, faire attention à ça. Après, quand on sent qu'un enfant commence à avoir des, des mots un peu comme des mots de tête ou des mots de ventre, moi, je pense qu'il faut s'interroger très, très vite. Très, très vite, parce que ça va très vite, en fait. La perte de confiance va très vite. Après, je pense aussi euh, quand il y a des problèmes euh, aussi avec des amis, avec des, vous voyez, dans, tu vois, avec les, les, les adolescents par exemple. Là, il faut faire aussi très attention. Je pense qu'il faut faire attention aux jeunes qui commencent à s'enfermer un peu sur eux-mêmes, qui veulent pas sortir, qui restent un peu trop dans leur chambre. Qui... Voilà, je pense qu'il faut les obliger, à, quoi, les obliger entre guillemets, hein, à, à continuer à prendre les repas en famille, à... parce que il y a un isolement qui se fait petit à petit mais où il faut être très vigilant. Après, je sais qu'il y a certains parents aussi qui disent oh ça fait longtemps qu'on sent qu'il est pas très bien à l'école. Ben, si on sent qu'il est pas très bien à l'école, il faut faire quelque chose tout de suite parce que ça s'arrange quoi. Pour moi, ça à l'expérience, hein, je ne pense pas que ça va s'arranger tout seul. Alors peut-être les faire accompagner, peut-être les faire tester, peut-être trouver d'autres choses. Mais mais quand on sent les parents sentent beaucoup les choses. Et souvent, c'est ce qu'ils nous disent. Hein. On sent que de, depuis plusieurs années, bah, ça ne va pas trop. Mais on se disait qu'on va l attendre l'année prochaine. Bah, ne pas attendre, en fait.
0: Ouais. Et sur les résultats scolaires, ce que tu disais, ce c'est pas nécessairement des enfants qui sont en échec scolaire.
1: Ah non, y a, y a, en fait, il y a énormément de, de types d'enfants en phobie scolaire. Mais moi, j'en vois beaucoup, beaucoup parmi les enfants précoces. Donc c'est souvent ça qu'interrogent les parents, parce qu'ils disent qu il, a, qu il a toujours bien travaillé. Alors, souvent, c'est des filles aussi, mais elle a toujours bien travaillé, elle a toujours été très bonne élève. Et donc, on comprend pas pourquoi aujourd'hui, elle décroche. Mais justement, est-ce que c'était pas difficile d'être toujours très bonne élève Est-ce que c'était pas difficile et, et pourquoi Selon toi, donc tu en
0: as déjà parlé un petit peu, mais quels sont les dysfonctionnements à l'école actuellement qui ont entraîné euh, ces, cette nouvelle souffrance euh, chez les jeunes. Donc, tu as parlé de, du manque de prise en compte euh, de l'individualité de chacun. Euh, mais je pense qu'il doit y
1: avoir euh, d'autres euh, raisons aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Alors, je vais revenir sur l'individualité de chacun, parce qu'il y a beaucoup aussi d'enfants... Euh, en phobie scolaire parce qu'ils euh, sont en échec scolaire donc je pense que ça il faut y faire très attention hein, les problèmes de dyslexie de dyscalculie il faudrait vraiment mettre en place euh, une aide spécifique pour chacun pour pas qu'il se retrouve en phobie scolaire parce que si t'imagines un enfant euh, qui a eu des deux et des trois euh, depuis euh, le CP euh, qui a redoublé et qui se retrouve euh, en quatrième troisième ça continue bah il en peut plus hein, l'enfant il est il en peut plus quoi c est, c est tout simplement et c'est normal euh, après euh, euh, je pense que ça, c'est déjà très important. Ensuite, tenir compte euh, voilà, que chaque enfant est vraiment différent, mais même en termes de caractère, lui laisser s'exprimer, lui laisser une certaine liberté de, de, de communiquer, de penser et d'être qui il est. Parce qu'il y en a beaucoup, ils essayent de rentrer dans un moule et ce moule, ben, il leur convient pas. Donc au moment, c'est pareil. Il y a un moment où ça explose. Bon, moi, j'ai vraiment cette idée aussi que euh, l'école doit vraiment mettre en place euh, toutes, toutes ces valeurs de, de cycle de vie, de fête, etc., pour, pour euh, qu'ils trouvent leur place. Moi, je pense euh, aussi beaucoup à, au développement sensoriel euh, qui est très cher chez Montessori, qui est très important. Mais si on, on développe tout petit, euh, l'amour de la nature, de l'art, la beauté du monde dans lequel on vit, et que ce monde, il est entre leurs mains, en fait, et qu'ils ont vraiment un rôle à jouer. Parce que souvent aussi, quand on interview ces jeunes qui vont bien, ils pensent qu'ils servent à rien, qu'ils n'ont aucune utilité. Et moi, je pense qu'il faut vraiment leur montrer que, justement, ils ont un rôle très, très important sur cette terre. Et on arrive aussi parfois à les aider en leur montrant qu'ils peuvent aider des plus petits. Souvent, justement, on se mélange les âges, se servir plus aussi euh, de toutes les capacités qu'ils ont pour aider les plus petits. Parce qu'ils doutent en leurs capacités, ils doutent en eux. Et, euh, et si des tout petits, on leur montrait comme ils sont utiles, comme ils peuvent aider l'autre, comme ils peuvent faire des tas de choses extraordinaires, je pense qu'ils auraient moins ce, ce sentiment d'inutilité sur Terre, en fait.
0: Est-ce que euh, tu peux nous en dire du coup un peu plus sur euh, ce que tu as mis en place concrètement euh, pour Aristote et Camille, pour qu'ils aillent mieux Est-ce qu'ils vont mieux aussi aujourd'hui, est-ce qu'ils aiment aller à l'école
1: Alors, euh, Alors, à chaque fois, c'est des cas différents. Donc, pour moi, il y a des choses différentes à mettre en place. La première chose, c'est déjà de bien connaître le jeune, d'essayer de, de nous donner de nous prendre le temps de bien le connaître et ne pas lui mettre la pression. Alors Aristote, euh, ce qu'on a fait pour lui, déjà, on l'a beaucoup écouté, on l'a beaucoup observé, et aussi, comme il était jeune, c'est Mettre des choses en place pour l'aider pour l'apprentissage de la lecture, donc même des cours individuels, le maximum pour l'aider, parce que l'apprentissage de la lecture pour ces enfants-là, c'est dur et, euh, et c'est une grande inquiétude pour tous, parce que si on ne sait pas lire, qu'est-ce qu'on devient Donc beaucoup le rassurer, beaucoup euh, lui donner une autre place, c'est-à-dire lui... Euh, tout le monde brille par quelque chose. Donc, trouver le talent de chacun. Donc, lui, il avait un vocabulaire extraordinaire, une maturité extraordinaire, un raisonnement extraordinaire. Puis, dû à son prénom, évidemment, c'était le petit philosophe de la classe. Donc, du coup, il trouve une image de lui qui est jolie. Après, lui donner des choses faciles à faire pour qu'il soit en réussite. Parce que quand on est dans ce processus d'échec, on ne croit plus du tout qu'on est capable de réussir donc lui donner des choses plus faciles pour qu'il réussisse, qu réussisse et ensuite on a, on a fait un, un grand travail en collaboration avec ses parents donc sa maman elle s'est formée à la pédagogie Montessori elle a, elle a acheté du matériel et on travaillait complètement ensemble, c'est à dire qu'elle soutenait tout à la maison et on, on avançait vraiment ensemble pour la réussite d'Aristote et beaucoup beaucoup de communication beaucoup, beaucoup de communication avec, avec lui Hein, pour toujours le rassurer, toujours lui dire tu vas y arriver, regarde ça c'est extraordinaire, toujours dans le positif. Après pour pour Camille, et juste pardon ça a pris pardon. combien de temps
0: du coup pour Aristote pour qu'il aime l'école Ah il faut beaucoup de temps, hein. il faut, ouais.
1: moi je dirais qu'il faut être très patient, il faut parce qu'il y a des rechutes aussi, donc ça a pris peut-être un an, un an et demi. Hein, ouais, ouais, c'est quand même long. Bon, il était heureux de venir à l'école, mais après, il faut reprendre confiance dans les capacités. Oui. Heureux d'aller à l'école, ça, ça va très vite, hein, avec un petit de cet âge-là. C'est bah, ça, c'est mettre... que aussi, ah quand ouais, ils sont plus petits, vite, hein. ils
0: sont plus malléables. Voilà. malléables
1: oui, puis ils sont moins touchés, il y a moins de passé. Ouais. Et du coup, pour Camille, comment ça s'est passé Alors, pour Camille, c'est plus difficile pour ces jeunes-là, parce qu'ils sont devenus un peu des enfants sauvages. Donc, à, à ce moment-là, il faut déjà... Euh, les apprivoiser. Donc il faut. Quand tu dis enfant sauvage, c'est quoi bah, C'est à dire que elle, elle était très très révoltée, très révoltée. Donc en fait elle, contre, elle... Euh, le ouais, contre le système scolaire. Contre le système scolaire et contre tous les adultes qui représentaient le système scolaire. Même ses parents non, ses parents, ça allait bien avec sa maman, elle s'entendait très bien. Mais euh, avec, avec les enseignants, avec moi en tant que directrice, elle était agressive avec les autres aussi, hein, puisqu'elle elle avait eu euh, ce problème de réseaux sociaux, donc elle se méfiait beaucoup des autres. Et est... s'était passé
0: quoi sur les réseaux sociaux
1: ben, Je crois qu'on s'était moqué d'elle, on l'avait maltraité, en fait, sur les réseaux sociaux. Et donc... Euh... Là il, faut, là, il faut beaucoup plus de temps parce qu'il faut d'abord être très patient parce que elle, elle avait pas un bon comportement classe, elle s'est énervée, elle quittait la classe, elle insultait les gens. Donc là, c'est pareil, c'est Énormément de communication, énormément, énormément de communication pour les rassurer, pour lui dire qu'on l'accepte telle qu'elle est, qu'elle a des super qualités, qu'elle va réussir, etc. Donc, parfois, on... Donc, c'est les professeurs qui font ça C'est les professeurs, oui. Souvent, ils, ils arrivent à avoir une entente avec un, un professeur parmi les autres. Donc, c'est bien que celui-ci prenne le relais. Ça peut être moi aussi, hein, beaucoup de confiance avec moi, puisque moi, je n'ai pas le, le jugement des matières. Hein. Et ça veut dire qu'elle ne participe pas à tous les cours de la semaine alors, certes, avec certains élèves, oui, on, 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 on met en place un, un emploi du temps hein, euh, allégé, parce que certains ne peuvent vraiment plus venir à l'école. Donc, on leur propose de venir euh, un matin, deux matins, euh, juste en certaines matières, avec certains professeurs avec qui ils ont, ils ont un bon feeling. Euh, ça, ça c'est complètement euh, personnalisé, en fait. Hein.
0: Et ils n'ont pas un, un retard scolaire trop important, du coup
1: bah, en fait, le, le premier objectif, c'est juste qu'ils aient confiance et qu'ils reviennent à l'école. Le, le niveau scolaire, après, c'est après. Parce que le vrai risque, c'est qu'ils finissent déscolarisés, en fait. Voilà, c'est qu'ils finissent déscolarisés, qu'en dépression. Hein, il y en a qui sont en dépression profonde. Euh, il, y a eu, il y a même des tentatives de suicide, hein, des hospitalisations. Donc, euh, le, le, premier, le premier objectif, c'est vraiment qu'ils arrivent à revenir à l'école. Donc, c'est vrai que pour, pour certains, ils, ils ne vont donc pas que dans certaines matières, on, on ne met pas de notes, on leur fait pas faire les contrôles. C'est vraiment c'est un long, long, long processus pour retrouver la confiance en, en eux d'abord, hein, puisque c'est une confiance en eux hein, d'abord, et puis après euh, euh, dans l'école. Mais un enfant qui est dans cet état-là, de toute façon, il ne peut pas apprendre. Donc, euh, il faut tout reconstruire pour qu'il puisse réapprendre. Et du coup, tu parlais des rechutes. C'est quoi, par exemple, une rechute bah, Par exemple, euh, ils arrivent à, aller, à revenir un peu à l'école et puis tout d'un coup, il y a les vacances scolaires. Patatras Ils se retrouvent chez eux et hop, le processus est tout à recommencer, en fait. Et ça, ça peut être très long. Hein.
0: Et du coup, on se rend compte que ça demande quand même euh, une personnalisation de l'éducation euh, dans l'école qui est super important. Euh, Est-ce que tu penses qu'on qu peut vraiment mettre en place cela dans toutes les écoles, parce que toi, tu es quand même, on le sait, dans une école assez particulière versus tout ce qui se fait en règle générale en France. Donc, comment on peut faire concrètement dans l'école de l'éducation nationale pour que les, les professeurs arrivent aussi à, à répondre à ces problèmes-là et qu'on soit pas obligé à chaque fois de, de changer
1: l'élève d'école ben En fait, là, je pense que ça, c'est une question qui est difficile, puisqu'en fait... Quand ça arrive dans un certain établissement, le jeune a pris tellement en, en, en aversion tout ce qui représente cet établissement que c'est difficile que ça se passe dans cet établissement-là. Pour moi, il y a des choses qui sont possibles à mettre en place dans, dans tout établissement. C'est l'emploi du temps personnalisé, par exemple. Je pense que dans, dans tout établissement, on peut décider que tel élève n'assistera qu'à certains cours. Le fait aussi de ne pas leur faire faire les contrôles ou de ne pas mettre les notes, je pense que ça, c'est possible aussi partout. Ah, mais fait... du
0: coup, comment tu peux le, les faire continuer à grandir euh, de classe en classe s'ils ne passent pas euh, les contrôles euh...
1: bah, le, 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 Ce que je te disais, c'est qu'en fait, le, le premier objectif dans ce cas-là, ce n'est pas qu'ils passent de classe en classe, c'est qu'ils reviennent à l'école. Ouais. Parce qu'en fait, euh, ils ne peuvent plus aller à l'école. Donc, de toute façon... Ils ne pourront pas de passer de classe en classe. Mmh. Donc, il faut qu'ils puissent retourner à l'école. Ils peuvent qu'ils puissent retrouver confiance en eux aussi pour trouver leur propre chemin. Parce que parfois, leur chemin, ça ne va pas être forcément un baccalauréat général. Mmh. Ça peut être faire une alternance, parce que ça peut leur faire du bien, justement, d'aller en entreprise, de, de voir la vie autrement. Donc, le but, le but premier, c'est juste leur redonner confiance pour qu'ils puissent aller à l'école.
0: Est-ce que tu est as eu des cas d'élèves que
1: tu n'as pas réussi à sauver Ah oui, on a des cas d'élèves euh, de plus en plus souvent. Avant, on en avait très peu et maintenant, on en a plus. D'élèves qui... Euh, ben là, on en a une qui est inscrite, elle ne peut vraiment pas aller à l'école. On essaye d'aller la chercher euh, dans la voiture de sa maman sur le parking et elle ne veut pas sortir. Et on peut, n'y on peut, on arrive pas. Elle pleure Ah bah ben oui, elle pleure, elle, elle refuse de sortir de la voiture en fait. Et elle a quel âge Elle a 15 ans.
0: Et dans ces cas-là, c'est quoi les solutions
1: bah Alors là, dans ces cas-là, c'est peut-être de faire l'école à la maison, faire l'instruction à distance. Mais le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à apprendre tout seuls parce qu'ils n'ont pas, pas non plus acquis l'autonomie pour apprendre tout seuls. Et puis en plus, ils sont en telle dépression qu'ils ne peuvent pas apprendre. Donc là, c'est hyper difficile. C'est très, très triste, hein très compliqué.
0: Ah ouais. Et, euh, et à la maison, qu'est-ce que tu conseillerais aux, aux parents qui, qui ont des enfants qui commencent à avoir ces symptômes de la phobie scolaire Qu'est-ce qu'ils qu qui pourraient mettre concrètement en place à la maison pour, pour éviter d'arriver à, à un tel niveau de, de phobie scolaire
1: Alors moi je dis, euh, bon, tout dépend de l'âge du jeune, mais si c'est un jeune qui est en, en adolescence, moi je pense que s'ils sentent ça, il faut, le, il faut les enlever de l'école. Il faut avoir des certificats médicaux, qu'ils arrêtent d'aller à l'école, mais il faut arrêter. Il faut arrêter ce mal, en fait. Alors, parfois, là, j'ai rencontré des gens, euh, ben, mercredi dernier, je crois, ils ont eu ce cas avec leur fille qui était en, en première. Eux, ils l'ont envoyée aux états unis Donc, elle est partie aux états unis euh, parce que le fait, parfois, de, de couper complètement de culture, de milieu, etc., ça les aide beaucoup. Et là, leur fille, en effet, au bout de on est au mois de février, c'était au mois de janvier, au bout de quatre mois, elle va beaucoup mieux, elle a, elle a repris goût à aller à l'école, à étudier, à avoir des copines mais par contre, bon, elle a encore peur de revenir dans le système traditionnel français c'est pour ça qu'ils étaient venus nous voir donc je pense que la première chose c'est de les enlever de l'école après parfois justement les envoyer à l'étranger parfois on peut faire comme je disais l'instruction à distance hein, en faisant venir des professeurs à domicile bon bien sûr ça, ça a un coût hein, c'est difficile après, parfois, peut-être qu'il faut faire une année de coupure ou, ou on fait d'autres choses. Bon, tout dépend de l'âge du, du jeune, hein, parce que comme l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, ce n'est pas facile. Et ben après, moi, je pense qu'il faut changer de pédagogie, il faut trouver des pédagogies alternatives, des, il faut trouver un autre mode d'enseignement, parce que ça veut dire que cet enseignement-là, ce milieu-là ne leur convient pas. Donc, ne surtout pas insister. Par contre, et aussi faire très attention, si on les retire de l'école, à ne pas les laisser trop longtemps chez eux, euh, sans voir personne parce qu'ils s'enferment sur eux et alors à ce moment-là, ça devient une phobie sociale c'est-à-dire qu'ils ont peur d'aller voir les autres ils ont peur d'aller à l'extérieur donc surtout, euh, continuer des activités à l'extérieur, c'est-à-dire je sais pas ou un sport ou, ou la musique, souvent la musique ça leur fait beaucoup de bien ou la danse ou un art, mais surtout qu'ils continuent à sortir
0: Parce que pour toi euh, en règle générale, on, on arrive quand même à sauver ses enfants pour toi, c'est plutôt une exception qu'on que ne
1: s'en sorte jamais sur le fait qu'ils retournent à l'école ou... ou non ah Oui, pour moi, pour moi, on arrive à en sauver beaucoup. Mais après, il ne faut, faut pas non plus qu'ils aient des séquelles de tout ça. Quoi. Pas trop de ouais. séquelles. Donc, euh, C'est pour ça qu'il faut, il faut réagir rapidement. Quoi. Mmh. Pour moi, il faut vraiment réagir rapidement. Quand on sent que ça ne va pas, ne pas se dire oh c'est un petit moment, ça va passer. Non, réagir tout de suite et puis les faire accompagner. Aller voir des psychologues, aller voir des aller voir des, des, des personnes qui les aident, je sais pas, trouver des techniques, la sophrologie, par exemple. Ça, c'est excellent pour gérer ses gérer émotions, parce que souvent, c'est des enfants qui sont submergés par leurs émotions, mais on ne leur a jamais appris à gérer ça. Donc, peut-être, je sais pas, faire vers de la méditation, il euh, euh, y a des tas de choses comme ça. Hein. On connaît un jeune qui s'appelait Nikita. Ses parents l'avaient envoyé aux États-Unis euh, dans un centre de, de méditation où il est resté euh, euh, deux trois mois, quoi, sur sa volonté, hein, bien sûr. Mais tout essayer pour pour que ça ça s'arrête le plus vite possible, en fait.
0: Ouais ouais, c'est c'est vraiment euh, triste, mais en tout cas ça donne ça donne de, de bonnes solutions concrètes à à mettre à la maison. Euh, moi, ma dernière question, était, euh, elle était relative à la formation des professeurs parce que je suppose qu'il faut aussi euh, préparer les, les professeurs euh, qui vivent euh, des cas comme ça dans leur, euh, dans leur classe qui sont compliqués à gérer. Euh, Est-ce que toi, tu, tu donnes des conseils aux professeurs que tu formes euh, pour, euh, pour justement
1: euh, éviter euh, l'apparition de cette souffrance bah, Moi, je crois que, que la base, c'est de, de vraiment être très observateur des jeunes que l'on nous confie, c'est de ne pas avoir des idées préconçues en disant ils vont tous faire ça, on va tous leur demander ça et ils vont tous avancer en même temps c'est pas possible. Donc oui ce que, je, ce, que je, ce que je conseille vraiment à nos enseignants c'est de, de garder ce caractère d'observation et d'essayer de bien connaître le jeune et d'essayer de, de s'adapter à, à à ce qu'il est et de l'aider au maximum. Après, d'être énormément dans la communication. Ça, c'est un conseil que je voulais donner aussi par rapport à ta question précédente. En, en tant que parent, je pense qu'il faut énormément communiquer avec euh, ses enfants. Aller toujours vers eux. S'ils nous envoient promener, ben continuez à aller vers eux. Évidemment, pas être trop lourd, hein, mais essayer euh, euh, d'avoir une bonne relation euh, avec eux et qu'ils aient envie de communiquer. Mais ça, ça c'est depuis tout petit. Hein, ils vont pas communiquer d'un coup. Et les enseignants, c'est pareil, être ne, ne pas avoir ce rôle d'autorité ou de juste transmission de connaissances, mais être plutôt, comme je dirais, un, un coach des jeunes. Moi, je pense que le, le rôle des enseignants doit changer. Hein, la connaissance. Bon, ça va peut-être déranger des gens, mais on peut la trouver un peu partout. Et euh, un, un, un adulte qui t'accompagne dans tes apprentissages, qui t'accompagne dans ton développement, qui t'accompagne dans dans ce cheminement vers la vie d'adulte, qui n'est pas facile. C'est ça dont ils ont besoin aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut vraiment que les enseignants aient aient une une, une attitude d'accompagnant en fait, hein, de guide aussi. Qu'on ait aussi qu'ils aient aussi en tête. Et ça, c'est vrai qu'on est vraiment des modèles. Hein. Que, que ces jeunes, ils, on est un modèle pour eux, donc il faut vraiment faire un travail sur nous. J'en parlais euh, encore vendredi avec un, un enseignant qui travaille avec nous, et il disait que lui, il s'impose un travail important sur lui-même avant de travailler avec ces jeunes, Maria Montessori disait qu'on devait se débarrasser de deux défauts très importants. C'est l'orgueil et la colère. Donc l'orgueil de dire, oui, on est adulte, on sait, on est on est là, on commande, c'est nous qui commandons, c'est nous qui allons gagner. Non, il faut se débarrasser absolument de cet orgueil. Et la colère, parce que on, on, c'est une interdiction de, de de dire des mots désagréables qui peuvent blesser à tout jamais un jeune. Hein? Moi, j'entends des jeunes qui ont entendu toute leur, toute leur scolarité. T'es nul. Qu'est-ce que tu vas devenir On fera rien de toi. Mais c'est affreux. C'est affreux. Donc, il faut vraiment faire un travail sur soi avant de s'engager dans cette, dans cette mission d'enseignant, je pense.
0: OK. Bah, merci beaucoup pour ces super conseils. Euh, sauf si tu as encore autre chose à partager. Mais je pense que tu as donné beaucoup de clés euh, pour essayer euh, d'éviter euh, malheureusement cette, cette souffrance euh, qui est terrible euh, je pense qu'on peut, on peut terminer euh, cet épisode pour aujourd'hui donc euh, merci beaucoup pour ton temps merci voilà c'est fini pour aujourd'hui on espère que cet épisode vous a plu avant de se quitter on a quand même besoin de vous si après avoir écouté cet exposé vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants